0: 大家好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》，微信公众号搜索“真实故事计划”，在文章下方留言分享属于你的真实故事。我是戴诺。十四岁之前，我都生活在津巴布韦一个偏远的小村子里。村子里没有医生，没有学校，只有几十户人家，过着最原始的日出而作、日落而息的生活。我妈妈是村子里为数不多读过书的女人，我常听她讲她少女时代的故事。那个时候，她还没有出嫁，生活在哈拉雷。她哥哥因为赌博，在追债人的威逼下，把只有13岁的妈妈卖给了村子里的牧场主人。经过几天几夜的漫长跋涉，成为了牧场主的第四任妻子。妈妈17岁的时候生下了她的第二个孩子，就是我。我的家里一共有十几个孩子，只有父亲和大妈妈单身住在一个土屋里，剩下的所有人，无论是妻子、男孩、女孩，还是出生不久的婴儿，都挤在另一个大的土屋里。妈妈对我很好。在我跟着他去放牛或者做家事的时候，他会给我讲他在哈拉雷的生活，还教会我一些基本的英语、数学。但随着父亲的牛羊生意越来越差，不得不让家里成年的姐姐们一个个出嫁了。我嫁人的时候只有12岁，比当年的妈妈还小。出嫁之前，妈妈给我做了一顿有肉的萨扎。那是津巴布韦的传统食物，吃完的第二天就要离家，不再回来了。我只记得我的丈夫努鲁来接我的那一个晚上，妈妈哭了很久。在我坐上牛板车的那一刻，土屋内的油灯灭了。我完全不记得花了几天才抵达了努鲁的村庄。十二岁的我只觉得，终于不用再和那么多人挤在一张床，是一个好的开始。努鲁跟我说，他二十五岁，可他的姐姐说他其实已经二十七了。他常常和村子里的其他几个人一起去邻村进货，回来倒卖，有吃的、药品，还有些小玩意儿。成为努鲁的妻子后，我听到的最多一句话就是“你要听我的”。不喝酒的努鲁一般是不会打我的。如果当天货卖得好，努鲁还会给我留些平日吃不到的东西。有一次，我吃到了一颗奶糖，只记得它的包装是红色的，上面用话题英文写着 “sugar”。那颗糖我分了三次吃完，包装保存了很久才舍得扔掉。努努不喜欢蓝色，他剪坏了妈妈留给我的新裙子。当他在家的时候，我只可以穿他指定的衣服。努鲁不喜欢我跟除了家人以外的人说话，所以当我给一个陌生男人指路之后，努鲁用他的腰带狠狠抽了我一顿。他喜欢去村子里唯一的小酒馆喝酒，每次我必须站在酒馆外面的窗边等他，他要抬头看到我才行。有时候只要一小会儿，有时候是一下午。每个月他有一大半的时间都是在酒馆里度过的。在他去酒馆的日子，我就没有东西吃。十二到十四岁嫁给努鲁的那两年，我一直很瘦。该来的出潮一直没有出现，但我非常开心，因为这样我就只用忍受努鲁晚上的粗暴，至少不会怀孕。有一次，努鲁在小酒馆喝醉了酒，那天因为实在太饿了，我就去旁边的树上摘果子吃。他离开的时候没有看见我，等我用最快的速度回到家里，他把我绑了起来，把给马匹烙印的铁块在炭火中加热烧红，铁块深深烙入我背后的皮肤，散发出一股奇怪的焦味，疼痛、泪水一起袭来，那是我一辈子都不愿意再回想的事情。村子里爆发疫情的时候，正是燥热的夏天。没几天就死了十几个人。努鲁当时在邻村进货，为了躲避疫情，一直没有回来。医疗队进村的那一天，全村都去欢迎了。那是我头一次见到帕克医生，他看上去三十多岁，皮肤很白，一头棕色的卷发。他在村口用生疏的绍纳语询问大家：“有谁会简单英语，能给医疗队做帮手？一天两美金的酬劳。”我是唯一一个举了手的人。医生先生记不住我的名字，就根据我的年龄叫我 “fourteen”， 大家也都跟着这么叫。大概是我年纪轻、聪明，不怕脏和累，而且能很快的学会帕克医生教给我的各种医疗用品的名字，所以在医疗队控制疫情的时期，医生先生跟大家肯定了我的工作，也慢慢和他熟了起来。医生先生在非洲已经整整一年，他对我已经嫁人并不感到意外。在不忙的时候，会抽上一支烟，跟我聊聊他的故乡。他告诉我，加拿大有很美的枫叶，现在正是大雪纷飞的季节。有种酒叫威士忌，冬天喝了可以取暖。他的国家非常辽阔，有很多好玩的地方。地球是分南北半球的。季节相反，有种东西叫做电脑，是一个很神奇的玩意儿。这世界除了战争、疾病，还有毒品、黑市交易、欺诈，很多危险的东西。健谈的帕克医生为我打开了另一个世界的门。后来，医生先生对我说，他看中我是因为他教我的每一个细节，我都一丝不苟的做到了，比如要天天戴口罩。就算戴手套前后也要洗手，洗手时间要两分钟。清理病人的呕吐物或排泄物后要埋起来，不可以随便扔在周围等等的细节。跟专业护士相比，我做得很好，这才是他愿意认真对待我的原因。跟着医疗队虽然很辛苦，但每天医生先生会叫我和他一起吃饭。那段时间，我吃到了午餐肉罐头。香喷喷的芝士和黄油，人生中第一次喝到了可乐，在医疗队撤出的前夕，努努回村了，同时我的初潮也来到了。医生先生发现了我裙子上的血迹，他用干净的纱布给我做了一个简易的卫生巾，用绍纳语和英语夹杂着嘱咐我此后的注意事项，我却很惶恐。记得出嫁前妈妈教过我。来了这个，就会怀孕了。当晚，父亲其他妻子难产时身下的血和尖叫不断在我脑里播放。我做了人生中最重要的一个决定。我去了医生先生休息的帐篷，想要用身体交换，让他带我离开。他笑了，教会了我一个新的词汇 ：g a y。他用干净的手指指了指自己，说了这个词的意义。在我还在诧异的时候，医生先生已经为我穿好了脱掉的衣服，给我拿了够吃几天的罐头和饼干，让我几天后在一百多公里之外的公路口等他。如果那个时候我出现了，就带我走。当天夜里，我休息了整晚，第二天装作若无其事的工作了一整天。深夜的时候，我背着仅有的衣服、水罐和食物，沿着土路一直往北走。如果日出前我碰到了树丛，就躲在那里，晚上再接着走。也许真的是运气好，途中没有碰到野兽。每次水快喝完的时候，我都能找到面包树，或者零星的人家，或者浑浊的小河。在抵达医生先生指定的路口时，我的食物快吃完了。那时我已经徒步走了四天，我怕错过医疗队的车，只在周围摘了些果子，就坐在附近等医生。我永远记得那个画面：尘土飞扬的公路口，医疗队的红色十字在车身上闪耀。我冲到路上，用尽力气挥手，车停下来。医生先生下车后拉起了我的手，把我安置在了成箱的药瓶堆上，然后清理了我脚上的水泡。我在医生的触碰中，闻着药品的味道，睡了长久以来最安稳的一晚。对我来说，那一天，药品混合着泥土，还有医生身上微微的汗味，就是自由的味道。我看着倒退的公路，心里在不停的呐喊：“再见了，妈妈，再见了，奴鲁。”到达第一个驻地后，医生先生召集大家，正式介绍我的身份。他叫 Peggy， 以后都跟大家一起。医生先生又带我辗转了几个村庄。刚开始，我常常晚上不敢睡觉，怕努鲁会突然从帐篷外冲进来，把我拉回以前的日子。也常常梦到妈妈在哭，梦见父亲的咒骂。随着我们距离努鲁的家越来越远，我的失眠。和噩梦逐渐消失了。跟着医生奔波的日子，我的身体像柳枝抽条一样开始生长。我跟着医生和护士们学习了急救、包扎和药品的基本知识，用简单的英语交流已不再是问题。某天，我准确的报出了十几种药品箱子上的编号，医生先生非常开心，他惊讶于我对数字的敏感，在闲暇时开始正式教我数学。跟着医生先生回到哈拉雷的时候，我已经掌握了很多数学公式，又长高了一点。医生安排我进入了护士组，同时帮助医疗队管理一些基本的药品清算。医生先生还教会了我很多我从未注意到的东西，比如西餐礼仪、吉他，还有花体英文等等。那段时间，我过得非常安逸。像海绵一样努力汲取周围一切的营养，无论是身体还是心灵。两年以后，我已经没有了小村庄少女的青涩，可以很好的加入繁忙的医务工作。那一年年底，我其实十六岁。医生先生跟我告别了，他说他必须回到自己的故乡。几年的远飞项目结束了，但我的人生才刚刚开始。医生走之前给了我一笔钱和一张 ID， 是之前在某次疫情中死去的女人。ID 上的年龄比我大两岁，那年刚好十八，模样看上去有几分相似。ID 上的名字是 Peggy。医生说：“亲爱的，你可以继续留在这里工作，你是一个勇敢的孩子。忘掉过去，用新的身份开始新的生活吧。希望我们。”能有机会再见。有了新 ID， 我非常高兴，因为我终于可以去读书，考一份有正式编制的工作了。医疗组的同事们对我非常照顾，护士们也乐于帮助我加入他们的团队。但我脑海中常常盘旋着各类的数字组合。我想，我爱的并不是医疗行业，我想要跟数字打交道。晚上不用值班的时候，我报了各种各样的学习班，开始学习使用电脑。之后，我问当时医疗队的其他援非的医生要了医生先生的电子邮件，一直跟他保持着电子邮件的联系。我将一切的进步与他分享，把他当做我的树洞，我的人生导师。我学会了财务的、电脑的、英语的很多课程。在通过了会计考试之后，我在一家德国人开的矿产公司做了财务，并开始学习德语。开始做财务的那一年，我觉得人生终于开始越来越光明。工作上的稳步发展，每天都会跑步锻炼，又长高了一些，用了德国同事送的祛疤膏，努鲁留在我背后的伤疤渐渐的淡去了。我想，现在。哪怕我站在努努面前，他也认不出来了。我二十四岁的时候开始了人生的第一次恋爱，他叫阿素，是之前我德语学习班上的同学。机缘巧合下，我们再次相遇，同正常情侣一样，我们恋爱、结婚，但一直没有孩子。阿素在一所学校做老师，我后来转行专门做了投融资。因为会两门语言，我开始随着公司去了德国、英国，还有周边的很多国家。大概生活总是有些跌宕起伏的。三十而立之年，我做担保的一个项目出了问题，损失了好几年的积蓄。阿素在这个时候提出跟我离婚，他说我陪他太少，还生不出孩子。我回归了单身生活，但基本没有什么积蓄。还丢掉了工作，羞愧和失落让我主动选择逃离了原来的生活圈。那个时候，我对任何人、任何事都提不起兴趣。我并不知道世界上还有一种疾病叫做抑郁症，但现在回想起来，我大概是得了抑郁症。大概有两三个月的时间，我都随意在餐馆或者超市打着零工，满足温饱。还记得那天，我从超市下班，收到了医生先生的电邮。信中他说，他已病入膏肓，想要和我当面告别。医生先生依旧像旧时那样考虑周到，他为我订好了机票，发来办理签证的邀请函。在半个月后，我抵达了温哥华。病床上的他又干又瘦，棕色的卷发也因为化疗变得稀疏。彼时，从我们相识已经过去了将近十二年。医生先生得了肺癌，他说，怪自己离不开香烟，就算死掉，也不遗憾了。我留下来陪他走完了最后一程。时光像回到了十几年前，非洲炎热的夏天，医疗队搭建简易的帐篷里，我做回了最基础的护理工作。只不过，此时床上的病人。换成了他。这段日子，我们聊了许多过去的事情。他说：“我一定会越过越好，毕竟我再也不会变成那年那个无助的少女了。”医生先生是在不久后的凌晨离开的，我没有参加他的葬礼，回到了哈拉雷。我决定要振作，我告诉自己。医生先生当时帮助我逃离旧的人生，不是为了让我沉沦的，所以我换回了原来的名字。我重新找了工作，在银行做柜员。凭着对数字的敏感，我的业务总是做得最快。我可以在冗长的报表内一眼就看出数据的错误。我的主管开始慢慢赏识我。有一年，银行迎来了重要的重组合并，大 boss 邀请了几个重要的客人。参与晚宴，其中一位是从小在德国长大，如今重回故乡的银行家。当天我们聘请的专业德语翻译临时不能出席，我是在场唯一一个会德语的人。当晚我用流利的德语和绍纳语完成了银行家与我们主管投资方的沟通，顺利将合作细节敲定。银行家特意对我的主管提出希望由我晋升一级。负责涉外业务的工作，除了语言、业务能力，他非常暂时我的用餐习惯，因为我是晚宴上为数不多将自己的食物吃完，没有任何浪费，并且向服务生多次致谢的人。医生先生在多年前教我的用餐礼仪，以及从小经历的那些难以忘怀的饥饿时刻，再次帮助了我。银行重组合并之后，我得到了晋升。开始了第二次恋爱。帕特来自南非，在银行的培训中，他对我一见钟情，开始了猛烈的追求。那时我已经三十二岁，在中国算是剩女了。可是爱情是泉水，会滋润一个人的身与心。在稳定的两年恋爱中，我们彼此确定就是对方的唯一。那年圣诞节，我们结婚了。我在南非约堡。见到了帕特的妈妈。第一次见面的时候，他妈妈特意做了撒撒，混合着我爱吃的蔬菜、鸡肉和玉米。我重新找到了一个充满爱的家庭。婚后，我申请调动去了南非约堡的银行，跟帕特开始了在一个新国度的生活。一年后，我们的孩子出生，是个可爱的女儿。我跟无数个职场妈妈一样，辛苦又甜蜜。三十五岁，我们有了第二个孩子，但我经历了难产，切除了子宫。今年我已经三十七岁了，有两个孩子，工作上负责银行海外业务的管理。我去过很多国家，感恩人生中的一切美好和机遇，也珍惜曾经受过的苦难。也许很多人觉得，从一个村落少女走到今年，已经可以停下来了。但我的梦想还在继续，下一步我还想要在津巴开一家自己的美甲店，在津巴美甲要50或60美元，我在中国的餐厅排队吃饭，美甲竟是免费的，而且款式颜色都非常新颖漂亮，所以下一步我会让津巴的闺蜜来中国学习美甲，然后一起投资开店。目前在工作之余，我也参加了艾滋病防治宣传的公益工作。我翻译了德国先进的建筑学书籍，我也在中国和合作伙伴一起想把中国的杂交水稻项目在津巴推行，也想要把先进的清洁水技术带回非洲。我希望能够用我微薄的力量去感染更多的人，通过日积月累的努力，解决困扰这片土地世世代代的几大难题：水源、粮食、疾病和住房。我的朋友告诉我，中国人把40岁叫做“不惑之年”，意思是在这个年纪的人遇到事情都能够明辨是非，不再困惑。我马上就要到40岁了，我常常回想过去的每个点滴，想起医生先生常常教我一定要做的事：不停止学习，别怕苦和痛，用最好的方法做最正确的事。我名字的意思是 “be strong”。我常常告诉自己，虽然会很累很疼，但只要踮起脚尖，糖罐就不会空。